One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Alla fantastiska människor där ute och välkomna till Josefin och Vanja och Niklas! <laughs> ja, det är lite annorlunda fotis idag ju. Det är det, men inte riktigt än. Ni undrar ni, varför sa inte Niklas sitt egna namn? Nej, han sitter och väntar i köket. Han sitter och trycker i köket som Vanja sa här. Han får inte riktigt komma än. Vi vill, snacka, vi vill ha podden sen för oss själva en liten stund idag. Ja men precis, och sen ropar vi på honom när det är dags. Ja men vår första gäst, det ska ju bli väldigt väldigt kul. Ja, roligt och är det lite läskigt för mig kanske? Ja men det kanske det är. Eh, jag har ju spetsat mina små frågor till Niklas. Nej, men jag tänker, <laughs> dels har vi bett alla er som lyssnar på podden ställa frågor till Niklas. Eh, men jag känner att jag självklart måste tillfälla i akt och fråga vissa saker. <laughs> det Jag kanske ska vara mer nervös över dig än över Niklas. Ja det tror jag. <laughs> Men vi ska köra igång med det alldeles strax Men först vill jag såklart veta Vanja, hur mår du idag? Alltså jag mår så bra Här på Drömmis, solen flödar in det är ju, Nu är det ju vår på riktigt ja, Det här är ju femte dagen i rad typ Det är helt sansligt, det är så ljust här inne Så man behöver knappt tända lamporna mm. eh, Fantastiskt, och sen ägnade jag och Niklas helgen åt att Mega superduper rensa hemma Och det är ju få grejer som man faktiskt mår Bättre av måste jag säga Än att så här, gå igenom alla saker Vi gick igenom det så här, lakanslådorna Garderoberna Alla grejer som står i bara bara rummet Som har blivit någon slags förvaringsrum Och bara så här, du vet, fotograferade allting Upp med det på att tradera liksom, bara Sälja, sälja, skänka, sortera, ge bort Så jäkla skönt Ja men alltså helt magiskt Och jag känner verkligen att jag också behöver en så här vår detox Mm jag, jag, ska, också. Ja, jag, jag ska fastiken se till att få lite tid det. För fan vad skönt det låter. Ja, och ett led i det är ju den årliga Josefine Vanja-loppisen. Och folk taggade ju till efter att vi nämnde den förra gången och liksom undrar över datum. Och jag kan säga, i nästa poddis så kommer vi med ett datum. Eh, som ni får anteckna och liksom boka in och markera med ett stort rosa hjärta i kalendern. Och så får ni komma hit till Drömmis och... Köpa våra grejer till vrakpriser skulle jag vilja säga Ja men verkligen, så himla roligt Och det är så himla roligt tillfälle att träffa de som lyssnar Och läser våra bloggar mm. Så himla kul, mm. det måste vi styra upp Håll utkik i nästa poddesavsnitt Och även på våra bloggar såklart mm. Precis. Ah. Hur är läget med dig då Jossan? Ja men det är bra Jag har ju haft en väldigt bra start på denna dag Jag har varit inne i 
stan och ätit en brakfrulle på Strandvägen 1 mm. där Michaela Forni hade en liten härlig pressfrukost. Det var pannkakor, gröt, mackor, smoothie, kaffe, juice. Jag känner liksom att byxorna sitter väldigt tajt just nu. Jag är otroligt svullen. Jag har ätit så mycket. Det var en god frukost. Men det var väldigt gott. Och denna, denna sol gör ju en lycklig in i benmärgen. Ja, det händer automatiskt när det är bra väder. Det är egentligen därför man typ borde flytta till södra Frankrike. Eller men inte. tror du att du skulle känna det varje, varje dag? Ja. Jag tror att om man är uppvuxen i Sverige så ja, det tror jag. Ja, det är sant. Verkligen. Mm. Men jag tror så bra här så jag stannar kvar. Okej. Okay. Ja, men jag, jag, jag nöjer mig med att resa. Ja, i och för sig. Det är ju en bra anledning till att resa. Jag måste ha ljus, jag måste ha sol. Ja. Jag måste fylla på. Precis, men ja, just bra. nu har vi den här hemma. Underbart. Vi behöver inte åka någonstans. Vi kan bara sitta här ja. och njuta. Underbart. Men du, ska vi ta in denna människa som ska göra detta poddhusavsnitt om det är möjligt, ännu bättre. Det gör vi. Ska vi ropa? Det gör vi. Vad ska vi ropa? Ska vi ropa Niklas eller Laxen eller, eller Skatten, Skatten eller Nirre eller Pirre eller Inte Nirre ah, Pirre. <laughs> Kärt barn har många namn. Kär ah. man har många namn. Ah, jag tycker att vi gör så här, du, du ropar så får vi se om han lyssnar till det. Jag ropar Skatten. Ah. Så ser vi om han inser att det inte är hans eh, tjej som säger det. Okej, okay, mm. vänta Skatten! <laughs> Jag lät som dig. Ja. Visst var det lik? Skatten! Är det så jag låter? Skatten! Det blir ju svårt att överrumpla mig när jag sitter och trycker i andra rummet och hör precis vad du säger. Och du säger just att nu ska jag försöka låta som vanliga. Det är svårt. Man blir inte riktigt överraskad. Men jag tror att du skulle trycka i köket. Inte i rummet bredvid. Du satt verkligen och tryckte precis utanför. Du har tjuvlistnat helt enkelt. Ja, det har jag. Mm, ja, det har jag. Eh, välkommen hit, käraste älskling. Eh, Tack. Välkommen till Josefina och Vanja. Tack. Tack. Det här blir liksom som att du får en live-poddis nästan. Ja. Det blir det. Eller det är en ära, måste jag säga. Ja, men det är en ära för oss att mm. ha dig här. Det är så himla kul. Och vi, du är ju liksom vårt eh, kanske mest trogna poddis-lyssnare-fan. Ja. ja. Det måste nog vara så. Jag har ju hört varenda minut när jag har suttit här och, och babblat. Ja. ja, det är många minuter. Tröttnar Nej. du liksom inte riktigt på oss? Är det inte för jobbiga och babbliga? <laughs> <laughs> Nej, det gör jag faktiskt inte. Det gör jag inte. Jag har ju många anledningar till att lyssna på den här podden. Så att, eh, det finns alltid någon anledning som eh, kicklar mig. Som ja. jag tycker det är intressant att lyssna på. Mm. Ja, men vad bra. Mm. Jag brukar ju få liksom feedback sådär, mm. på poddlyssnande. För i början när vi satte igång då tänkte jag att ja, men det är ju självklart att du kommer lyssna på podden för att det är ett nytt projekt som jag har dragit igång och jossan och liksom visar, gud vad spännande, nu gör vi någonting nytt. Men sen trodde jag nog inte att du skulle hänga kvar och lyssna mm. så troget måste jag säga för att jag tänkte mig ändå att så här, den här podden sen riktar sig lite till tjejer och liksom, är det vi säger, mm. är det relevant för dig och så. Men du har ju verkligen hängt kvar. Det har jag. Ja. Det har jag. jag tycker att det är Dels roligt för att den är peppande och ni är roliga att lyssna på. Och ni säger mycket roliga, spontana, märkliga saker. <laughs> Men också det här som du säger, det är ett, ett av dina projekt, ett av dina businessprojekt. Och det är jag väldigt intresserad av att se hur du, hur du sköter. Mm. <laughs> mm. Ja, det är därför jag vill se att du liksom sköter det här med ja. <laughs> konstiga saker. Nej, jag, jag har ju ett litet finger med i spelet eh, ibland. Eh, och ett av fingrarna jag har varit med i faktiskt att ställt upp en bättre mikrofon till er. Det har du gjort. Ja. Det är vi väldigt glada över. Mm. För att, eh, vi är ju good 
aldrig enough för tjejer Så vi känner äh, Det här går bra <laughs> Men då är det bra att man har en person som, mm. som känner Nej nej, vi, liksom, vi spetsar det lite till mm. Mm. Det är väldigt bra Du har ju varit här också innan Jussan kom Och liksom rattat och grejat och ställt stolar Och, och liksom typat fastsladd och sådär Så att mm. vi ska få det bästa ljudet Möjligt här på Drömmis Nu när du är med Yes, jag hade mm. ju egentligen krav att ha tre stycken mikrofoner så man kan sitta med en egen mikrofon och låta sig alldeles perfekt. Mm. Men så blev det ju inte. Det var din rider, kan man säga, mm. för att komma och gästa podden. Ja, eh. Men nu fick vi köra mer på good enough-tänket. Ja, vi hade ju stött upp det och sen så körde vi ihop sig lite grann. Mm. Så man kan säga att vi lyckades ändå leverera. Eh, och sen eh, tog vi tillbaka det. Ja. Men ska du gäst någon mer gång, då lovar vi. Då kör vi tre separata mycket. Ja, men jag, jag lever ju också efter good enough. Så jag förstår mycket väl den principen. Och mm. eh, accepterar den. Mm. Ja, men vad bra. Vad härligt mm. att vi ändå är sams när vi kör igång det här. Ja. Känner jag. Att vi är på samma nivå. Mm. Men Niklas, vi måste ju fråga dig. Vi har ju redan såklart gått igenom hur vi mår. Men nu mm. vill vi fråga dig, hur mår du? Hur mår jag? Eh, på det stora hela mår jag eh, jättebra. Nöjd och glad och eh, belåten. Om man zoomar in lite mer till just nu så är jag lite grumlig i huvudet, inte riktigt mitt bästa jag kan man säga. Jag sov ju dåligt i natt som jag gör ibland. Mm. Så, att, så är det. Det är ett make it work moment som två berömda poddar brukar säga. Mm. <laughs> ja, för att vi snackade ju lite om det här innan att så här förutsättningarna för att du skulle kunna vara med och gästa är att du skulle ha sovit åtminstone okej. Och Precis. hade det varit en sån natt där du liksom inte hade sovit okej okay, så hade vi varit tvungna att ställa in ju. För då, då kan inte du, du kan knappt fungera då liksom. Nej, precis. Och nu ligger vi på, vad ligger vi på för nivå nu liksom? Vi ligger på min lägsta fungerarnivå. Jag är ändå på en nivå som fungerar. Jag tog mig ändå hit och kände att jag kan sitta här och prata. Även fast jag inte kommer vara lika rapp, smart, rolig eller sådär allmänt bra som jag kan vara mm. eh, idag. Men jag känner att det får funka i alla fall. Eh, men det finns garanterat eh, värre eh, tillstånd att vara i än vad jag är just nu. Ah. Men det där är ganska intressant att göra. För att när vi bad liksom poddeslystarna ställa frågor, då var det ju ganska många såklart, eftersom vi har nämnt det så mycket, det här med din sömn, mm. som undrar vad är dealen? Liksom? Vad, vad är det som händer med dig när du inte sover? Kan inte du bara lite kortfattat förklara varför du inte kan sova eller hur det är att inte kan kunna sova så som normala människor faktiskt gör och ta för givet det var en väldigt bred fråga mm, okay. helt klart <laughs> som man kan prata väldigt länge om mm. vi pratade lite grann om det i vår Youtube-kanal och även då sa vi att det här krävs något eget program för att täcka alla det som bitar och det här blir väl lite samma svar man får liksom skrapa lite på ytan kanske och bara beskriva lite kortfattat om hur det är att leva med insomni som det heter. Man kan väl säga kortfattat att man kastas väldigt mycket fram och tillbaka med olika tillstånd. Jag är generellt sett en väldigt positiv och glad person. Ganska lik tror jag båda er era personligheter i alla fall på det jag ser väldigt ljus på, på, på livet och, och så vidare. Sen så sover man dåligt och då kastas man ganska extremt till andra hållet på den spektran. När man börjar se väldigt mörkt på livet. Man får väldigt mycket ångest. Man känner att man inte levererar en bra sida av sig själv helt enkelt. Så när man träffar folk så känner man att nu lämnar jag ett ganska trubbigt, trött intryck idag igen. Och det känns ju alltid lite tråkigt när man är. Ja, när man går runt och är bland människor vill man gärna känna att så här, men det där var en trevligt möte när man känner att man var så bra som möjligt. Mm. Och sen så bollas man då tillbaka när man sover bra och då blir man. 
fascinerad över hur fantastiskt det kan vara att bara ha sovit bra och känna så här: Gud, nu har jag fått en så här omstart av systemet så nu funkar jag väldigt bra. Så att kortfattat så är det ungefär de sinnesstämningarna man bollas fram och tillbaka mellan när man lider av insomni. Mm. Och du har ju liksom problem att hålla dig sovande, problem med det mesta som rör sömnen kan man säga. För jag tror folk har svårt att förstå också, så här, hur kan man bara inte sova? Man blir väl trött på kvällen och sen så sover mm. man, eller? Jo, precis. Det finns ju säkert lika många varianter av insomni som det finns personer som lider av dem. Eller av den diagnosen. Det är ju ingen sjukdom insomni, utan man kan inte bli smittad av det. Man kan inte liksom helt plötsligt drabbas av det heller. En del tror jag också att det är så här att när fick du insomni får man ofta frågan av sådär. Det, det har man hela livet. Mm. Det är liksom någonting att man är dålig på att sova helt enkelt. Man är väldigt skör i sin sömn. Mm. Och det finns ju, alla människor har ju olika nivåer på hur bra man sover. En del sover som en stock hela tiden. Då är man inte speciellt skör. Och en del är lättväckta, då är man liksom mer skör. Mm. Och man kan ha väldigt mycket olika typer av problem däremellan. Dels då insomningsproblem är ett vanligt problem, men sen är det också då sömnkvaliteten som är ett annat stort problem. Och för mig är det väl egentligen framförallt sömnkvaliteten, men även ibland insomningsproblematiken också. Mm. Ja, för du kan ligga och känna dig liksom väldigt trött när du går och lägger dig, men sen mm. går det liksom inte att somna. Exakt, det ja. kan det vara. Men oftast så somnar jag. Mm. Men eh, jag vaknar väldigt ofta. Mm. Som i natt till exempel. Jag tror jag vaknade. Det är alltid lite svårt att säga exakt. För när man ligger också halvsov, man är så halvdrömmer, halvsover. Det är svårt att veta exakt vad som händer då och hur mycket tid som har gått. Men eh, jag skulle säga att i natt vaknar jag säkert kanske runt en 30-40 gånger kanske. Mm. Mm. Eh, och att göra det mellan liksom, eh, 11 och 7, det blir väldigt många. Uppvak, ett upphackad sömn. Mm. Och en normal sömncykel är, är på tre timmar i någon sorts snitt. Och så man vill gärna få ett svep. Får man inte det så får man inte gå igenom alla de här staderna som behövs för att man ska få en ordentlig omstart. Mm-hmm. Och sen finns det den andra liksom, eh, nivån som man ibland kan komma till också. Det är att när man ligger och är väldigt trött och man allt är liksom rätt kring en. Det är både tyst, svalt, och mjukt och, och bekvämt och man är väldigt trött. Men sen så kommer man inte få den här sista knuffen som man kommer in i sömnen. Man ligger och blundar och känner sig att det här är väldigt skönt i sängen. Man ligger och bara väntar på att, mm. att man ska somna helt enkelt. Fast även fast man då är väldigt lugn i huvudet och allting ska funka så funkar det bara inte. Så då mm. kan man ligga och blunda i, i timmar egentligen. Och en, en natt känns ju ofta väldigt lång för mig. Men det känns som att man blir galen liksom. Ja, men lite så är det. Och samtidigt så vet man att när man ligger på natten, det sämsta du kan göra är att bli oroa dig. Ja, så det sämsta exakt. man kan göra är att bli galen. Mm. Så att ibland är det som ligger man... Alltså, om, ni som mediterar vet kanske om man gör det liksom en timme, det kan kännas väldigt långt. Liksom, sitta tyst och blunda länge känns väldigt långt. Och gör det i princip en hel natt känns som en oändlighet. Det blir liksom väldigt, det är väldigt märkliga tillstånd man hamnar i. Man är den här dvalan som inte riktigt... Ja, och jag tänker så här, svårt att inte stressa igång sig. För jag sover ju inte, jag har absolut inga problem egentligen. Men jag sover mm. ganska lite. Och jag är otroligt lättväckt. Mm. Vaknar jag sig jättesvårt att somna om. Tar alltid 45 minuter en timme för mig. Somnar ja. ungefär. Eh, och jag sitter ju ofta uppe ganska sent. Mm. Och så blir jag liksom så här, shit, okej, okay, nu är klockan halv ett. Jag går upp kvart över sex. Fasiken, nu är vi nere under sex timmar. Det här mm. är inget bra. Då ligger man ju där och liksom, ja. det blir ännu svårare att somna. Så att eh, jag, mm. har, har, du liksom, har du gjort någon egen taktik för hur du ska kunna slappna av. 
jag har väldigt många eh, taktiker och tekniker. Uh-huh. Det finns ju enormt många sådana och man får ju tips om det i, i hela tiden. Eh, jag kan väl, nu vann jag väl införstådd med det här, men eh, dra dig från att ge mig tips här idag. Mm. Eh, för att jag har nog hört det tipset. Eh, ja, jag har nog inget tips att inte leverera till dig och jag förstår <laughs> nog att jag inte ja. riktigt kan bidra till något på den här fronten. För jag vet ju också att du har provat i princip allt. I princip allt och det blir, jag uppskattar såklart om tanken på folk som vill ge en tips men... När man har haft det hela sitt liv och man är som, alla som har en som ny släpper aldrig sömnen helt i princip i, i huvudet. Man, man spenderar mycket, väldigt mycket tid med att tänka på det och försöka hitta en lösning. Och har man liksom ett par år, 10, 15, 20 år bakom sig med att försöka lösa ett problem. Då är det väldigt svårt för en person som sätter sig in i ett, i ett problem i så här tio minuter och kommer med någonting som man själv inte har tänkt på. Så det blir lätt att man bara säger, ja, ja tack för omtanken sådär, men jag har, jag har koll på det eller jag har testat det. Men det är väl för att folk har så himla svårt att förstå, så här, hur svårt kan det vara? Ja. För att det är en så himla normal grej, för alla sover ju. Ja. Precis ja, som du sa, precis. Anna, så här, är man trött, mm. men då lägger man sig ner och sover liksom. Mm. Mm. Men okej, okay, men, ja, vi fick ju många frågor här precis som du sa, det känns mm. som att det är ett ämne som berör och folk tycker är intressant. Ja, mm. precis. Ja. Och vi fick en fråga. Som, jag, jag tänkte så att vi drar igång. Nu är vi ändå inne på lite så här allvarligt spår. Mm. Eh, så att jag tänker att vi drar igång med en fråga som är lite djup. Sen lättar mm. vi upp det lite med lite light and breezy questions. Var det inte det lite djupt det här? Jo, det var lite djupt. Precis. Vi, lite vi går ännu mer ner i det djupa först. Ner i, ja, precis. Ner i ubåten. Ner i ubåten. Okay. Och sen tar vi gungan upp. Ja, gungan. men exakt. Jag måste väl beskriva lite bara hur jag ser på det här härifrån. Jag sitter ju i någon sorts heta stolen här mitt emot <laughs> de här yrvännerna som stirrar mig rakt in i ögonen och ska leverera de här svåra frågorna. <laughs> När du är på en bara något fungerande nivå. Något fungerande. Och ja. ni lockar väldigt mycket till skratt måste jag säga. Det gör ni hela tiden. Jag sa det redan nu till dig i morsevannen när Josefin kom som han sa, där kom Josefin. Varför skrattar man alltid lite när man ser henne? <laughs> För att jag studsade ur en bil i en galaklänning ah, kanske. Precis. Ah. Jag tror det kanske för att jag, jag känner Josefin väldigt väl genom podden. Josefin? Jossa. Niklas, Jossa måste ju vara den då. Det är ju ganska talande också. Vi har ju aldrig pratat så här länge någonsin i ett svep. <laughs> det är också lite så här intressant som jag pratade om tidigare. Vi, ah. vi ses väldigt snabbt och vi pratar väldigt snabbt. Sen så är det som om vi inte pratar mer än så egentligen. Nej. Så därför så, Josefin är du ett tag till kanske, vi får se. Okay. Det där kommer ju bara naturligt sådär. Kanske ja, i slutet av podden sen att du känner, nej äh, men Jossa! Nu blir det Jossa. Nu, ja. nu är vi polare på riktigt. Ja. Men ja. jag känner ju ändå, du har ju sagt att du känner mig bättre än jag känner dig för du har lyssnat mm. på så många minuter av vår ja. podd. Och det här gör jag den grejen. Men mm. jag ser ju väldigt mycket av dig också på Youtube, i bloggen, yes. på Instastories så att vi liksom känner ju varandra på det planet. Men jag tycker mm. Niklas, det ska bli väldigt härligt att lära känna dig även IRL. Det tycker, jag bättre. det tycker jag med, verkligen Eller hur? det är dags, nu är det snart två ja. år Sen jag träffade din härliga tjej ja. Ja. Precis, Vi får lära känna varandra genom podden som ni har lärt känna varandra Precis mm. När du behöver en riktig man här ja. Så finns jag här ja, En pojkman måste jag säga en boy- Du behöver en pojkman Jag kan tänka att ibland kanske vi behöver liksom så här Det manliga svaret på ja. den här frågan ja. Det är väldigt kul, du är mm. vår killpanel Ja, mm. men det, det är jag gärna Även fast det kanske blir det mer pojkmans eh, svaret. 
Mm. Älskar pojkmän, så mm. det är jättebra. Vi kan ju ringa dig kanske, när vi har frågor som vi känner att här, nu behöver vi pojkmannen. Ja, men det är ja. ju tvillingpodden hela tiden. Det är ja. jätteroligt. Det är roligt faktiskt. Ja, ah, det är kul. Okej, okay, mm. vi får ta efter det helt enkelt. Ja, det men jag. nu har, känner jag även att du slingrar dig från denna djupa <laughs> fråga som ska levereras. Men nej, nej, ja. det kommer inte att ske. Jag lyftade bara till det lite grann ja. här. Ja. Jättebra, så mm. det är liksom djupligt här varannan. Ja. Jättebra Niklas, du kan ju det här korrekt. Nu kör vi. Perfekt, okej, nu då. Nu kör vi en djupingen. Ner i ubåten. Då har vi en tjej som heter Emma och hon säger så här. Niklas, jag känner mig som dig i mitt förhållande. Det är jag som har sömnproblem och lite mer behov av egen tid. Vi har precis fått vårt första barn och det är givetvis ljuvligt att ha en liten bebis hemma men samtidigt oerhört påfrestande. Min sambo sover bra, har mycket energi och ett stabilt psyke. Vi delar på föräldraledigheten rätt av och det fungerar bra men jag känner ändå att han får dra ett tyngre last just för att han orkar. Emma berättar att hon sover i ett eget sovrum för att ens orka. Lite precis så som mm. du har gjort under liksom vår bebistid. Mm. Men det är ändå hon, och hon får mest egen tid och så, men det är ändå mm. hon som bryter ihop mest. De har varit tillsammans i tio år och nu känns det jävligt tufft. Liksom. Mm. Och eftersom vi har varit i lite samma situation, det känns ganska spegelblankt. Alltså det känns nästan mm. som att det är en spegling av hur vi har haft det. Mm. Så undrar hon, nu är hon ju mitt uppe i det här som vi kanske tack vare, mm. eller tack, tack och lov har lämnat faktiskt. Mm. Eh, hur ska vi hantera livet? Hur ska vi orka hålla ihop och vara en bra förälder? Hur ska man orka med sig själv? Eh, nu blir jag väldigt distraherad där, för just nu går Igg ut förbi utanför Nej, fönstret, skojar. men han ser oss inte. Det var bra. Okay. Nej, men det var Gud. förskolan som gick förbi här. Mitt i den djupa frågan. Ja, men utanför brysen, nu kan jag fokusera. Jo, men förresten, vad var frågan i allt det här? Hur vi skulle hantera, hur vi hanterar det? Har du några liksom, tips? tips på hur hon ska hantera sin situation som ja. befinner sig mitt i det här? Tänk tillbaka liksom, ett och ett halvt, två år till att vi mm. var i det här liksom, största kaoset. Ja. Du mådde dåligt och bara kände att det var kaosigt. Ja. Finns det någonting du kanske skulle gjort annorlunda i efterhand? Alltså först... Och främst så förstår jag ju verkligen känslan. Och nu när jag kommer tillbaka på den tiden så inser jag också att väldigt mycket beror ju på sömnproblemen faktiskt. För att man kommer ju i ett mycket skörare tillstånd när man inte har sovit. Som sagt, man ser på, på problem blir ju väldigt mycket större till exempel. Det är lite som att man har gått in i väggen symptomen, stresssymptomen. Hjärnan för stora problem och vill inte ta tag i saker. Den vill inte, den vill inte jobba helt enkelt. Och när man då får det tillstånd, även vad hon har fått sova i egen säng och eget rum och hennes partner har dragit det stora lasset så får ju hon helt klart göra massa saker som ibland blir jobbigt. Och när man får göra de sakerna som alltid kommer när man har barn, alltså barn är böcker ibland och barn kommer ställa sig på tvären och skrika och göra så att saker och ting blir jobbigt. Och när man har, kommer i det tillståndet som hon då också gör ganska ofta så blir de situationerna väldigt mycket jobbigare än en person som inte har sömnproblem. Ja, men det här kan ju så att liksom ta knäcken på även personer utan sömnproblem att bara få barn. Det är väldigt många förhållanden som, som brakar just i den här fasen också. Mm. Så det är ju väldigt svårt utgångsläge. Man vet att det kommer sätta liksom relationen och sig själv på prov, ens eget psyke och ett eget välmående verkligen på prov när man ger sig in i, i barn, ett liv med barn. Och hur tog vi oss igenom den här fasen? Det var ju en jobbig fas. Kolla tillbaka på den så inser jag att jag var ganska deprimerad och den var väldigt jobbig och tung. Jag vet inte om jag har något bra svar utan vi, vi tog oss igenom den för att vi båda vi pratade om det mycket. 
Mm. Det var väl en grej vi gjorde. Att, eh, framförallt så kände väl jag att jag fick verkligen försöka beskriva för dig om hur jag känner mm. och vad som är jobbigt med det. Eh, så att du som parter kunde ta det här stora lasset utan man skulle känna, känna sig dålig för att man lämnar över det mesta ansvaret på ens partner. För det bidrar ju till att man mår dåligt i den här sitsen mm. att man känner att man inte kan dra ett lika stort lass. Men att man måste verkligen få sin partner att förstå att man kan inte dra ett så stort lass. Mm. Lite som vi sa, vi jobbar ju som ett team. Mm. Att eh, vem lider minst av att göra det här? Eh, ungefär så sa vi ganska ofta. Mm. Eh, och är man i den sitsen där man har sovit dåligt och ser mörk på saker och ting, då lider man så extremt mycket mer. Eh, så att det var väl en sak som i alla fall hjälpte oss. Att då var vi väldigt tydliga med att ja, men då får du ta det här, Vanja. Och då ska jag inte behöva må dåligt eller få då ett samvete av att du får ta det här tyngre lasset. Mm. Så det tror jag är en ganska viktig del av det. Det var ju jätteviktigt för min del också. Därför mm. att när man inte är i det här tillståndet själv, även hur mycket man än försöker sätta sig in i det så går mm. det inte. Alltså man måste liksom traska in någon annans skor för att 100% mm. kunna förstå hur den personen upplever det. Och det går inte om man inte har sådana problem själv. Så att det var jättekämpigt för mig att förstå. Mm. Visst, det var jobbigt att få barn, men hur jävla jobbigt kan det vara? Mm. Alltså lite så kände jag ibland. Och då var det, alltså det var liksom... Det var så viktigt att vi snackade om det- så att jag verkligen mm. förstod hur dåligt du mådde- och hur mm. viktigt det var att jag gjorde lite mer- och liksom mm. förstod dig. Att det handlade inte om att så här, du tyckte att det var lite bökigt- kan inte du komma här och Nej. hjälpa till? Utan det var mycket, mycket, mycket djupare än så- Mm. Så den grejen tror jag är helt grundläggande för att man överhuvudtaget ska kunna ta sig igenom det. Snacka ja, jättemycket om det. Ja. Och det gäller väl förmodligen också med de som inte har sömnproblem. Mm. Att jag tror att man upplever, de, eller alla människor upplever ju motgångar och jobbar i situationer olika. Och om ens partner tycker att någonting inte är så jobbigt men man själv tycker att det är jättejobbigt. Då måste man nog våga berätta det så att verkligen båda förstår. Mm. Att du tycker inte det är lika jobbigt, ja, men då är det faktiskt bättre att du gör det. För att som en enhet, som ett team, så blir det minst, då lider man minst som en enhet. Och det var så vi jobbade. Mm. Hur kan vi tillsammans ta sig igenom det här? För det, det var eh, verkligen någonting som man kände. Att man vill inte känna att man är ensam i en sån här sits. Eh, och man måste ha en partner som verkligen förstår hur man har det. Det är ju svårt för det syns ju inte så mycket utåt. Visst man får lite mörka, kanske mörka ringar runt ögonen. Det är väl i princip det. Mm. Men alltså syns ju inte det. Det är ju precis samma som eh, depressioner. Det är ju mm. en väldigt så dold, om vi kallar det för sjukdom. Mm. Um, men det som jag har tänkt på mycket är att om man, de som lever en person som har insomni eller sömnsvårigheter. Man, man, om man ser det som en, en sjukdom att du är magsjuk. Ungefär lika lite du kan göra när du är magsjuk kan du göra när du inte har sovit. Även fast det inte ser ut som det är utåt. Då är det enklare att förstå att så här, du skulle aldrig be din magsjuka partner gå och byta blöja på ditt barn när den skriker mm. eller något sånt där. För du vet att den är ju magsjuk. Mm. Jag tror kanske att det är det bästa tipset som, mm. som vi kan ge. Det blir ett gemensamt tips. I och med mm. att man är verkligen två om den situationen som sagt. Mm. Och håll ut, det blir bättre. Ja. Det är det. Så fort liksom man får ungen lite mer på banan med sömn, språk mm. och att den går. Det var ju lite det som var breaket för oss. Ja. Eh, nu kanske det känns kämpigt om deras bebis bara några månader. För oss kom väl den här mm. 
switchen vi kanske strax inom två år. Mm. Det var då det kändes som att nu, nu blev det lite mer easy breezy. Det är ju en klassisk switch-tid har vi förstått också. Ja, precis. Så att klarar man sig, det finns väl någon sån här statistik att 50% av alla förhållanden brakar ihop under ungens två första år eller något sånt. Så att det är ju de här två första åren. Och fixar man dem... Då, då fixar man nog tror jag, nästan resten av livet ihop. Mm. För att då har man utsatts för så jäkla mycket liksom, påfrestningar. Mm. Och, och lyckats lösa det. Mm. Så att, då har man gjort ett så otroligt bra jobb. Särskilt Verkligen. om man har extra svårigheter att hantera sådana här saker. Mm. Och ens liv kommer faktiskt gradvis komma tillbaka lite till det det var innan också. Bara det att man får då en, en bonus på livet. Att man har då ett barn såklart som ska vara med en. Men det är väl det jag känner mycket att jag hade mycket liksom ångest kring också att man saknade sitt gamla liv. Mm, mm. Att man måste ju i alla fall under ett par år verkligen säga, liksom, ta avsked från det och säga att det här livet kommer inte jag ha nu på ett tag. Mm, mm. Men det kan man väl ändå säga att det kommer tillbaka. Och i, i vårt fall så har ju de grejerna jag uppskattar varit svårare att göra med barn än vad man kanske först trodde. Det är att jag gillar att surfa mycket liksom. och det har varit svårt att kunna åka på en surfresa och förgöra det mycket. Och festa samma sak. Jag blir så väldigt bakfull när jag festar. Så jag vill liksom inte utsätta mig för att vara, vara bakfull tillsammans med de har ett litet barn. Mm, mm. Det blir för bökigt ja, liksom. Men även det ordnar jag upp det till slut. Mm. Och att jag kommer precis hem nu från en veckas surfsemester ensam med kompisar. Så det är ju liksom... Ja. Ja, men både fästat, fästat och surfat. Ja, men precis. Men berätta, vad hände där borta på Bali egentligen? Ja, vad hände inte där egentligen? Ja, nej, det, det, var, det var ganska förutsägbart egentligen vad som hände där. Det var framförallt väldigt mycket fokus på att surfa. Det var upp tidigt morgonen och hyra en motcykel och åka dit där det var bäst. Och sen surfa det som bara inte kunde surfa något mer. Mm. och det var huvudfokus och bara umgås med vänner såklart och när man inte haft egen tid på så länge så är det bara, bara att vara och bestämma själv över sin tid, någonting som är fantastiskt så man behöver inte göra så mycket mer än så mm. Gud vad härligt mm. Mm. Ja, det är bra, det tycker jag eh, då slank vi upp lite grann i djupet Ja, det är bra. Precis. Ja, precis. Väldigt, väldigt bra. Jag tänkte sticka mig emellan här. Vi har ju fått väldigt mycket läsarfrågor. Mm. Men alltså jag kände att en fråga som liksom ingen har ställt, som jag vill ställa. <laughs> Nej, det är verkligen inget sånt. Men jag tänker att jag och Vanja sitter ju här och snickersnackar. Och vi mm. berättar hur vi ser på allt och hit och dit. Och vi har ju liksom fått höra av Vanja hur ni träffades och allt sånt här. Men mm. jag vill liksom höra från dig mm. lite om Vanja. Hur var hon när ni träffades? Hur kände du för henne? Spelade hon svår? Var hon gullig? Alltså man ville veta lite så här. Hur, hur kände du och hur var Vanja? Ja, okej. Okay. Nu får man gräva djupt i minnet här. Det var ju 11 år sedan. Ja. Men nej, jag måste faktiskt inte göra det. Jag kommer ihåg det som igår. Faktiskt. Nej, men jag tror att du säkert minns det också. I alla fall första gången man såg varandra. För mig är det i alla fall väldigt tydligt fortfarande. Berätta det. Um, vi behöver kanske inte dra hela historien om hur vi träffades. Nej, den tror jag man har hört. Jag ja, ja. Men ja. vi vill ändå höra från Niklas ja, från... Det är ja. väldigt kul. Mm. Ja, ja, men det är klart. Jo, men jag såg ju... Eh, det var ganska intressant. Jag hade kommit hem från Australien då. Jag bodde där ett gäng år. Och eh, jag var väldigt redo att träffa en tjej. Jag minns mm. att jag tänkte så här. Att nu vore det faktiskt perfekt att träffa en tjej nu när jag har kommit hem. Eh, och så var det bara inom en vecka så, så såg jag dig där. På vad var det Olsons video det hette. ja. Uh, och jag minns att du såg väldigt liten ut. <laughs> det är det första som stack ut. Titta vad liten hon är. <laughs> nej, nej, inte bara. Utan du ser ut som en, en, en liten uh, söderböna. 
Du såg väldigt söder... Du såg ut som en väldigt söt, liten sö, söder tjej. Du satt ner och du hade keps. Och, och det gör ju att man kanske ser ännu mindre ut. Så att du bredvid min bror John som då är lite större. Men så jag tänkte att det här är ju en enormt söt, liten söder tjej. Precis en sån som jag faktiskt skulle kunna tänka mig att bli tillsammans med. Det var väldigt mycket så här. Man var lämpligt. Där sitter ju en exakt sån här tjej. Det är ju ju... Ja, men lite så var det faktiskt. Vad lämpligt. Ja, men... <laughs> vecka in. Nu ska vi se vad klockan är. Ja, 23.57. Ja, men det passar bra. Ja, men henne tar vi. <laughs> ja. Vem gjorde det första movet? Alltså det var... Ing... Alltså det var inget tydligt riktigt move. Sådär. Det var John som inte... gjorde det första movet kanske. Ja, min bror John som satt. Han, han raggade ju där lite grann. Han satt och var lite sugen. Och jag... Han raggade på dig? Ja, ja visst. Ja. Jaha. Ja, det var honom jag först liksom huckade upp mig lite på den här baren. Han, ja. satt, han hade precis kommit hem från Bali. Där han hade ramlat. Han hade varit surfat såklart. hade mm. ramlat med ansiktet ner i ett sylvast rev. Och sytt mm. 30 stygn eller vad det var. Men ja, de massor, ja. ja, så att det var en väldigt intressant diskussion. Han visade sina stygn och är det. Ja. Du var väldigt inne i det där och surfer hit och dit och sådär. Billigt trick. <laughs> så äventyraren. Ja. Ja, men så nämnde ju han att hans lillebror var på ingång. Mm. Mm. Och sen så kom ju du. Sen kom jag. Mm. Kände du då? Nej men det var ju han. Ja, ja på en gång. Mm. Eh, därför att John, han är ju väldigt snygg. Mm. John, Ni är, är ju väldigt lika. Ja. Jag sa ju det till dig. Ja. Eller nej, nej det var ju Charlie. Ja. Ja. Den manliga varianten har jag fått höra. Ja, men precis. <laughs> Jag hade lite mer skägg och grejer. Ja, precis. Ja. Ja, men han ser väl manligare ut än jag. Jag ah, har förlåt, ju men jag tror inte det var den. Nej, okay. ah, nej det här är en äldre brorsan. Ah. Ah, nej, men Johnny, han är väldigt snygg och härlig och underbar på alla sätt. Men han har liksom en energi som är så här... Lite så. Och det dras inte jag till. Utan jag är ju mycket lugnare. Och sen så kom Niklas in. Och hans energi var liksom så här... Förstår du? Den var lugn. Den var liksom... Han bara gled in. Hallå. Ja, och, då kände, och sen var han ju så fruktansvärt söt också. Mm. Så att då kände jag ju jättesöt, härlig energi. Honom men, tar vi. Nej, men jag kände, men han är så liten den här rackan. Alltså han är så, vad kan han vara 18? Det är liksom nej, och jag var 27. Så att jag kände bara att, ja, jättesöt, jättegullig, men all på tok för ung, mm. så kände jag väl. Mm. Ja, men det var exakt samma för mig. Det har ni säkert pratat om lite grann någon gång innan. Att vi upplevde ju exakt samma känsla där. Att den andra personen, jag upplevde att du är jätteung. Hon är ju superhärlig den här tjejen. Men, och henne skulle jag ha kommit fram till det ganska snabbt. Men sen så insåg jag att ja, men hon är nog lite för ung. Mm. Men hon är ju så härlig. Men det är ju den här åldern. Mm. Och, men vi gick in på det direkt alltså, på, under första samtalet. Mm. När vi pratade om så men hur gammal är du? Och då, jag tror du sa någonting med... Jag tror jag är mycket äldre än vad du tror att jag är. Och jag blev helt slängd av, den, av det svaret. Jag bara, alltså, vad menar hon nu? Mm. Alltså, hon måste ju vara, hur gammal kan hon vara? Men hon kanske är, jag var 25 då. Då tänkte jag, men hon kanske är upp mot 21, 22 till och med. Nej! Ja. Sen kom bomben. 27! Ja. Ja, men då, jag minns att jag tycker att det var nästan lite spännande. Så här, för då droppade jag i min bomb och sa att jag var 25. Och du trodde precis samma sak, att jag var... Väldigt mycket yngre. Mm. Ja, men det var lite spännande så där, att så här, en lite äldre tjej än fast det bara är två år. Mm. Men, nej, men som ändå så... var så himla liten. Alltså man undrar ja, ja. nu då, hur, igu, hur ung kommer han se ut? Ja. Med ja. båda era superunga ja. gener. Han kommer alltid se ut som en bebis. Ja, ja. kanske. Konstant. Ja, kanske. Mm. Mm. Precis, han kommer ju bli väldigt söt och härlig i alla fall. Det känner jag, det känner jag ju redan ja, nu. Mm. det är klart. Mm. Mm. Okej, okay. ja. 
Ja, nej men är det, jag vill du veta mer om hur jag upplevde Vanja precis i början? Där? Ja men där, kan det inte bara ge lite smaskigt skvaller här? Liksom, nu, nu, ni kände att det här är han, det här är hon. Mm. Och ni fick varandra ganska snabbt och ni hängde ganska intensivt, eller hur? Ja, det gjorde vi. Första kvällen så hängde vi med varandra ett tag under kvällen. Och sen så ringde Vanja upp och smsade mig dagen efter vilket jag tyckte var idiotiskt. Varför det? <laughs> Därför att dagen efter man har festat så är man ju sitt sämsta jag. I alla fall jag som blir så bakfull. Och att då vill jag träffa en person man är intresserad av var för mig helt bananas bara. Det var bara så här. Men då fick jag också tanken på att just hon sa att hon var ganska mycket äldre. Är det någonting här som kanske inte riktigt matchar mig? Jag minns, jag minns att jag hade den tanken. Liksom. Mm. Och sen var det ändå några dagar senare så vet inte jag om det var jag som ringde eller var du som ringde. Men vi pratade i alla fall i telefon då. Och då var det än en gång så var min känsla att du hade en röst som lät så gammal. En telefonröst som bara så här. Bara, när man träffat någon när man har varit och festat så är det lite grumligt minne. Mm. Och då tänkte jag bara så här, men shit, hur kommer den här personen vara? När jag ser han i dagsljus. Alltså kommer <laughs> alla liksom rynka. Ja, men kommer den här mogna gamla kvinnan vara alldeles rynkig liksom. Och var hon så liten som jag minns? <laughs> det var lite så här. Han dog när han Ja, nej men precis, det var lite så. Ja, men sen träffades vi ju och sen så var jag allt frid och fröjd fortfarande även då. Mm. Ja. Mm. Nej men så var det. Det kändes ju framförallt som att vi connectade på eh, inte bara det som utseende plant att jag tyckte att du var snygg utan vi kände som att våra personligheter de connectade helt enkelt mm. vi hade ju väldigt mycket långa samtal i början, du hade ju ingen tv i din förelägenhet Nej. Eh, så vi satt ju framförallt och, och pratade väldigt, väldigt, väldigt mycket i början mm. och låg väldigt mycket ja, det gjorde som det. man gör i början Precis. Ja. Jo, tack. det var väl det <laughs> I know <laughs> Ja. Visst, det är därför du också är lite trött och grumlig idag Jag har förstått Hon bara ligger och ligger ja. i den här personen Sluta med den Nu riktade jag fokus till er Men I know the feeling Ja men vad härligt Det är ju härligt ju Vad fint ja. Men då kanske vi kan komma in på en, en läsarfråga ändå Som vi ja. har fått som lite berör det här ämnet Med förhållande Och det är någon som, som undrar så här hur vet man, när man att man har träffat en rätt person? Hur vet vi man frågar killpanelen. Vi frågar, frågar, ja. vi, vi, vi frågar pojkmannen. Mm. Ja. Hur vet man att man träffar rätt person? Ja. ja, du. Mitt manliga perspektiv, hur låter det? Förmodligen samma som det kvinnliga perspektivet skulle jag tro. Det ska ju kännas rätt i, i, i hela kroppen. Jag vet inte exakt hur man ska förklara det på ett bättre sätt. Uh, i mitt perspektiv är det mer personligt, kanske inte det manliga, att man inte ska hänga upp sig för mycket på utseendet. Det blir som liksom en dålig investering om man bygger upp sitt förhållande på att den här personen är bara snygg. Det kommer ju förfalla om man bara går på det yttre, medan en personlighet kommer ju bara växa. Så att det är väl kanske den biten jag tycker man ska fokusera lite mer på. Vet man att personligheten sitter oh, där... Nej, men så är det ju. Det är en klyscha, men den, den stämmer ju faktiskt. Ja, det är klart. Sen så ska ju såklart eh, utseendet passa det man söker också. Man vill ju ha hela paketet. Men, eh, men det är väl... För det är lätt att fastna för någons ytter väldigt snabbt. Och då kryckar man kanske kan testa då. Eh, och se om det finns mer, om man funkar på ett mer djupare plan. Men mm. Ungefär så tycker jag. Mm. Mm. You know when you know. You know when you know. Mm. Precis. Det har vi pratat om också. Mm. Verkligen. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you 
everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Får jag fråga en annan grej då? Som också är lite sådär läsarfråga. Jag känner att jag kommer ta läsarfrågorna mest eftersom jag, ah, okay. jag känner ju Niklas ganska väl. Så ah. att för mig blir det märkligt att ställa frågor till honom. Ah. Men, och det här är någonting som du och jag har pratat om Väldigt mycket och det är någonting som lite genomsyrar våran poddis hoppas vi innerligt. Eh, och då är det en som undrar om Niklas är feminist. Mm-hmm. Ja, och mm-hmm. hur du ser på feminism. Oj då, ännu en så här bred fråga. <laughs> så bred är den inte tycker jag ändå. Det funkar bra med ett ja eller nej svar. Ja, nej men alltså självklart så är jag ju feminist. Eh, så det korta svaret är jag självklart, absolut. Sen så är ju definitionen av feminist ganska bred upplever jag det som. Eller jag tror att en del tolkar feminist, att vara feminist annorlunda än vad en del andra tolkar det som. Ja, så är det, absolut. Och så att jag är ingen extrem feminist. Och jag är heller ingen låtsasfeminist, utan jag är någonstans däremellan. Att jag självklart är feminist. Det känns svårt att vara någorlunda utbildad och någorlunda smart och säga att man inte är feminist. Uh, ungefär så ser jag på det. Mm. Mm. 
Det handlar ju bara om att vi ska ha lika rättigheter och skyldigheter. Ja, ja, det är ju egentligen självklart. det det kokar ner till. Självklart. Eh, och sen om man tar det superextremt åt ena hållet eller åt andra hållet. Det är ju lite någon slags personlig tolk- tolkning tycker jag. Mm, det är ja. nästan som eh, Bibeln eller Koranen. Eller liksom så här. Det finns en bok som handlar om att vara snäll och, och kärleksfull liksom, mm. i princip. Och sen är det vissa som bara matar in sig på ett stycke och bara Det här är det viktiga! Mm. Och så blir de liksom superradikala. Mm. Men... Eh, men om man bara säger liksom lika rättigheter för män och kvinnor så absolut. tycker du att du tycker det är en god idé. Ja men absolut och, och även då att en medvetenhet kring hur kulturella normer sätter kvinnan normalt i ett underlägset fack över undermannen. Det är sånt som jag tycker också är väldigt, väldigt viktigt att man är medveten om vad som händer runt omkring en hela tiden. Mm. Framförallt som man så är det kanske svårare att plocka upp på de små signalerna för det är ofta... Kanske små grejer som sägs eller som görs eller, och sånt som faktiskt indikerar på ett ganska oskärmigt sätt att kvinnan är underlägsen mannen. Mm. Det är ingen som går ut och säger det rakt upp och ner. Och det är väldigt många som slänger sig groda utan att tänka sig för också. Och det är något som jag brinner mycket för också just för att jag jobbar ju med barnprogram, eller vi jobbar med barnprogram och produkter för små barn. Mm. Och där är det ju extremt eh, könsindelat på ett i princip alltid negativt sätt mot eh, för tjejerna. Mm. Att det är liksom väldigt mycket fokus på att du ska vara snygg, medan killen mm. är att du ska vara smart. Mm. Eller du ska bygga saker, medan tjejen är liksom inte alls ett sånt fokus. Så det börjar så extremt tidigt. Ja, det är så galet. Mm. Ja. Man blir, man blir, man blir tokig. Man blir tokig mm. på det. Och sen så är det bara... <laughs> maxat ur på alla håll och kanter bara öppna vilken tidning som helst och se liksom hur visas ett porträtt på en man och visas det på en kvinna du kan inte vara en framgångsrik kvinna i en tidning och inte på något sätt ha en bild när du ska vara så snygg som möjligt och gärna mm. lite, så där, lite sexig det liksom måste gå hand i hand vilket känns helt absurt så är det ju aldrig med, med män som mm. är med i tidningar mm. så för kvinnor mig... ska ofta bli också på bild alltså mm. de vill alltid så här oavsett mm. om det är någon vd för någon bank hon ska stå och le men alltså är det en, vd, en manlig vd för någonting så mm. är det inte heller det här att man måste vara så jävla glad hela tiden mm. på något Nej. sätt Nej, precis. så för mig handlar det mycket om det mm. framförallt medvetenhet av vad som händer kring en hela tiden Mm. Ja, men riktigt bra. Och du mm. gled ju in lite här på hela eh, Babyloons. Yes. Och vi har ju även fått en fråga på detta ämne, såklart. Mm. Två frågor till och med, men jag väljer den ena. Mm. Och det är, vad du skulle jobba med om du inte höll på med det? Mm, okej. Okay. Mm. <laughs> det är en klassisk <laughs> fråga som vi har haft ganska fråga. många gånger. Verkligen. Ja. Mm. ja. Nej, men jag är ju inte främmande för att ge mig på nya branscher och testa på nya saker. Jag tror att, eh, kanske vi alla är ganska lika, men jag vet att jag är väldigt lik eh, Vanja. I alla fall med hur vi tänker och så kring olika företag och företagande. Jag har ju själv drivit ganska mycket olika företag. Och att det blev just nu fokus på, på ett företag som har med barn att göra. Det var ju mer en, en slump helt enkelt. Att jag sålde mitt förra företag och kände att nu måste jag göra något nytt. Och sen så var jag vi gravida eller du var gravid. Och då blir det ganska naturligt att man börjar tänka kring ja, produkter och företag kring barn. Mm. Jag ville ju starta någonting nytt, jag ville göra någonting annat och jag var ganska färdig med, med klädbranschen. Mm. Och jag tycker det är jätteroligt att sätta mig in i, i, i nya branscher, det är ju jättespännande. Och jag har en väldigt bra partner att bolla med där hemma så att det är ganska enkelt att liksom ge sig på nya saker. Mm. Och väldigt peppig partner. <laughs> ja, men det men, är gör, våga, kör, just, oh, do, just it. do it. Good <laughs> yeah. enough, fick du make it, Niklas. Oh, you can do it. <laughs> så är det hemma varje morgon, eller? <laughs> ja, men alltså det blir lite så. Vi peppar ju varandra hela tiden. Jag oh. tror att oh. eh, 
Vanja skulle inte, du skulle inte vara där du är idag. Den här podden skulle kanske inte vara där den är idag. Den skulle i alla fall låta mycket sämre. <laughs> <laughs> och jag skulle inte vara där jag är idag och gör någonting grejer jag gör. För att vi båda peppar ju varandra hela tiden. Verkligen, och... vi är ett sjukt bra team. Måste ja. jag säga. Verkligen, ja, vi. vi älskar ju att prata jobb och liksom, ja. möjligheter och sådär. Nu har vi liksom merchat helt så vi faktiskt, i början så ägde vi ju inte 50-50 av Baby Lunch, Utan det är ganska nyligen som vi bestämde oss för att ja, men det är klart det ska vara så. Mm. Men tillbaka till frågan då Vad ska man göra om man inte jobbade med mm. babylunch mm. Det är ju som sagt väldigt brett I och med att jag har ingen så här speciell Genre eller, eller sak som jag vill fokusera på Eller kan mycket om jag tycker det är roligt egentligen Man kan säga så här Skulle du, Kan du se dig själv som anställd Eller bara som egenföretagare alltså Jag tror det är svårt att gå från att vara egenföretagare Och ha varit det så pass länge till att bli anställd Jag tror att det är en svår övergång Faktiskt, jag är inte så, så sugen på att göra den övergången. Jag tror att är man liksom egenföretagare i, i grund och själ så då behöver man den här extra spåren av att veta att man jobbar för sig själv. Um, så att jag tror att det, det, skulle, det passar mig bättre att vara, vara egen. Mm. Det, det gör det verkligen. Så skulle jag göra någonting annat skulle jag förmodligen uh, starta något annat företag. Eller om det är någon, någon annan liksom bransch jag skulle vilja hålla på med så är det någonting inom, eh, inom teknologi. Någonting som eh, ligger ganska långt i framkant. Mm. Det jag gillar väldigt mycket eh, det är ju det businessar som pushar gränsen hela tiden. Och det var ju det som fick mig, en anledning till att jag lämnade klädbranschen. Att den, den, den gränsen ligger liksom alla klädföretag redan längst fram i princip. Det finns så lite att göra i klädbranschen. Sen finns det såklart saker du kan uppleva nya, upp, eh, finna nya tyger och göra liksom konstiga kreationer kring det. Det finns mycket sånt. Man har ju gjort det mesta i klädbranschen, mm. känns det som. Så därför tycker jag det är roligare att vara i, i branscher där man liksom pushar för vad den branschen gör och kan göra. Mm. Och det gör ju vi med, med Baby Loons. Alltså att, att göra en seriös barnkanal där alla program finns gratis på Youtube. Mm. Det är väldigt få som, som gör det. Mm. Och vi pushar ju den grejen framåt. Mm. Mm. Ja, precis. Det är kul att få ligga i framkant. Ja, men det är ju det. Ja, det är det. Ja. Men får jag fråga en grej då? Om vår, vår liksom, vårt långsiktiga mål med Baby Looms är ju givetvis, så är det ju med alla entreprenörer. Liksom, att man, man tänker att så här, I'm gonna make it big. Liksom. Vi kommer mm. ju bli så, så rika. Bada i pengar. Liksom. Mm. Obehagligt rika. Obehagligt rika, mm. precis. Ja. Eh, och då är det en, en läsare som har frågat så här, men om ni nu kommer dit, mm. om ni blir miljonärer. När ni nu kommer dit. När ni när nu kommer, kommer dit. Mm. När ni blir miljonärer. Blir obehagligt rika. Eh, vad är det för någonting som ni hoppas att liksom, livet ska bli på vilket sätt ska livet bli bättre när man har mycket pengar vad ska man göra med de här pengarna Eller liksom, mm. vad, vad, vad är din, varför vill du bli rik eh, därför jag vill uppleva saker som kostar ganska mycket pengar och skapa en vardag som är bara så extremt bra som den kan bli eh, ungefär så och jag tror fortfarande skulle jobba ungefär lika mycket för sig tror jag Mm. Ja, det är intressant. Ja. Det handlar inte om att du vill ligga på soffan resten av livet. Nej, kanske inte jobba ex- exakt lika mycket. Men jag skulle garanterat fortfarande jobba med något projekt. För det tycker jag är väldigt roligt. På samma sätt som jag vet att ni tycker det är väldigt roligt. Det är som, mm. Man är liksom inte den som bara vill ta det lugnt resten av livet. Så. Mm. Nej, fy. Men, eh... Nej, fy. Ja, jag kan tänka mig det var det. <laughs> jag, skulle, jag skulle surfa mer och på ställen som kostar mer pengar att ta sig till. Mm. Bo, på en, bo på olika båtar på olika ställen det kostar väldigt mycket men man får väldigt hög kvalitet på, på surfingen mm. så jag skulle göra mer sånt jag skulle göra mer sånt med mina vänner 
jag har en känsla av att jag skulle vilja spendera väldigt mycket pengar på ens vänner. Så mm. att de får vara med om det man gör. Mm. När vi nu blir så där obehagligt rika. Mm, det skulle jag också tycka var jävligt gött. Liksom. Just det här mm. att här, man kan plocka med mamma. eller plocka, alltså plocka mm. med folk. Förstår ni att ha så mycket pengar så att man bara så här. Nu kör vi en vecka på Maldiverna. Kom nu bara och njut. Liksom. Mm. Och sen så, så bara gör man det. Ja, det mm. låter ljuvligt tycker jag. Ja. Men har du lite samma visioner när du håller de här pengarna? Surfa och <laughs> på båtar. Bo på båtar med mina vänner och surfa hela dagarna. Nej, det har jag ju inte. Men hur ska vi göra då då? Ja, alltså det här är ju ganska intressant. För jag och Niklas, vi är ju i grunden, vi är också väldigt olika. Mm. Eh, vi vill ju egentligen ha ganska olika typer av liv, tror jag. Mm. Men där vi connectar, och det som också känns viktigast är ju liksom att det som är absolut viktigast för oss båda är att ha en så underbar vardag där det bara går. Mm. Det är därför vi liksom, vi sätter ju sprätt på alla våra pengar. Vi har ju liksom, nu har vi för sig börjat pensionsspara en liten smula. Mm. Men, ja hörni, ja, ja. snart 40 år gamla. Ja. Så att vår pension kommer att bli extremt liten. Men det är också där när man är liksom entreprenör då tänker man ju det här. Men jag kommer ha alla pengar, det spelar ingen roll, jag behöver inte ha någon pension. Men vi vill ju ha en så härlig vardag som möjligt. Så vi, vi lägger ju alla våra pengar på att liksom gå ut och äta mm. härliga frukostar, äta hämtmat precis när vi vill. Mm. Köpa de möbler vi vill ha. Um, unna oss kläder alltså för att vi känner att det ger så himla mycket i vardagen mm. så att uh, om, um, om vi har liksom sådär obehagligt mycket pengar och du sitter på din båt i Mentawai och liksom surfar mm. så kanske jag och Iggy har jordens härligaste bungalow med liksom en inneboende massös mm. uh, som väcker och söver mig varje dag med massage mm. och så har jag mamma där och mina vänner och alltså då, det liksom, jag kan absolut hänga på det där ja. livet och ändå få det göttaste mm. Eh, på ett sånt sätt som jag vill leva liksom. mm. även om inte jag vill surfa konstant måste även slå ett slag för välgörenhet också på vägen mm. eh, i och med att det företaget vi håller på att bygga upp här, Baby Lunch, vi donerar ju faktiskt 10% av vinsten till välgörenhet så det är också en grej som är faktiskt en spår för oss båda mm. att om ett, jag tycker att varje moderna företag borde ha med någon form av välgörenhetsengagemang på mm. ett eller annat sätt. Att bli det här företaget stort man lyckas tjäna mycket pengar eller företaget är in mycket pengar då tycker jag att man ska ha med någon form av del i företaget att man ska donera till välgörenhet eller någonting som gör världen bättre. Mm. Det ska liksom gå hand i hand med Går ett företag bra då ska även världen gå lite bättre också. Mm, jättebra. Så den är ju givetvis med där också. Därför har jag bakat in det liksom i stadgarna i företaget. Mm, superbra ju. Det är yes. bra. Okej, vi har kommit fram till att ni är lika men ni är också lite olika. Då har vi en läsarfråga på ämnet. <laughs> Vem av dig och Vanja får oftast sista ordet där hemma i de heta diskussionerna? Jag kryddade frågan lite grann. <laughs> <laughs> ja du... Man kan väl säga, lite skämtsamt så är det ju så att det är Vanja som har byxorna i vårt förhållande. <laughs> som, det är ett slitet, kanske sexistiskt uttryck. Men om man säger så att när man pratar om att ha fjärrkontroll hemma så är det Vanja som får ha den. Mm. Men när vi har diskussioner, det är inte så ofta de blir så himla heta, våra diskussioner. Att det blir som liksom att vi har radikalt olika ståndpunkter och vi kämpar för att få igenom vår sak. Det är inte så ofta vi har så. Eh, faktiskt, utan när vi diskuterar är vi båda väldigt sansade och eh, inkännande tycker jag och lyssna mycket och försöka komma fram till någonting som inte bara är få fram sin egen ståndpunkt och vinna diskussionen mm. så jag upplever inte att eller hur, hur, vad, vad tänker du där kring, vem får liksom sista ordet mm. Nej, men jag känner nog lite likadant där eh, mm. eller i princip exakt likadant mm. det handlar ju om så här 
jag vet inte, har man varit tillsammans så länge också, fast så här är det för sig varit från början, men mm. så var ju poängen med en, en diskussion, man tycker olika hemma, man är, man är inte överens om någonting hela poängen är att så här, komma vidare med mm. det eh, och att då bara stå liksom panikart att hålla fast vid det man själv tycker utan att släppa in en annan åsikt, det blir mm. ganska kontraproduktivt man kommer inte fram, det gäller ju alla diskussioner man har, oavsett om det är med chefen eller bästisen eller mm. mamma eller vad det nu är utan man måste ju liksom vara öppen för den andra personens åsikter. Mm. Eh, och eh, det är det enda sättet att komma framåt. Det är det enda sättet som det blir bra. Ja. Sen är det ju såklart att om du en dag skulle komma hem och liksom ha kommit på att du är nazist. Mm. Så skulle det bli svårt att komma överens. Alltså mm. sådana mm. grundläggande saker där det liksom bara inte går att mötas. Det är mm. en sak. Men alla andra saker går ju förhoppningsvis att liksom mm. resonera sig fram kring. Mm. Jag tycker också att vi är ganska bra på att vara respektfulla mm. i det. Ja. Och är det mindre viktiga saker så kommer vi fram till att okej, okay, vi tycker olika. Mm. Sen är vi ganska bra på att faktiskt släppa det och gå vidare. Mm. 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 Strålande. Ja. Mm. Får jag ställa en fråga till Niklas som handlar om jossen? Oj, oj, oj. <laughs> ja, den här förstod inte jag riktigt. <laughs> Nej. Jo, det är också en, det är en liten poddelin som har frågat. Mm. Mm-hmm. Som frågar Niklas, vad är det bästa med jossan? Bra, bra fråga, rolig vinkel. Men jag då som känner dig via podden och som kollega till Vanja. Ja. Mm. Vad är det bästa med jossan som mm. jag upplever? Jag får ju ta den vinkeln som går via Vanja då med det som du får Vanja att både göra och känna tänker mm-hmm. jag att det är väl det som jag tycker är det bästa med dig att du eh, lyfter ju Vanja till den nivån där hon förtjänar att vara ungefär så mm, tror jag vad fint. Att ni, alltså, du behöver ju en, en, en peppande partner som inte eller som bara peppar dig helt enkelt och får dig att, att växa och det är ungefär så som jag tänker att du ändå har agerat under den tiden jag känt varandra. Mm. Det är väl lite så som jag känner själva. Att ni, ni har ju pratat om det i podden ett par gånger. Att hur, alltså ni, ni får ju saker och ting att hända när ni, när ni är tillsammans. Ingen av er är ju en bromskloss. På gott och ont kanske då. Mm. Mm. Det blir kanske lite väl good enough ibland. <laughs> så att, ja, nej men ungefär så. Ja, det var fint sagt. Väldigt fint sagt. Mm. Jättefint, ja. Men jag håller med, jag menar, det har hänt både, eller väldigt mycket både för dig och mig under de här åren. Mm. Och vi har ju verkligen hjälpt till att lyfta och pusha varandra och göra att vi växer på alla håll och kanter. Ja, <laughs> ja men det är väldigt härligt. Bra svar. Ja, jättebra svar tycker jag. Ja. Och intressant fråga. Vad roligt. Väldigt Vänta bra fråga. Lite sådär, mm. tycker jag. Det var fiffigt av dig, Åsa. Åsa, mm. ja precis. Mm. Jag har inte nämnt så mycket namn. Nej, mm. men det är ju roligt tycker jag. Mm. En, en, en rolig fråga till här. Då. Det, är, det är Åsa också, jag vet inte om det är samma Åsa. Men, förmodligen. men hon är ju väldigt rolig här känner jag. Så jag känner att jag liksom fortsätter på hennes spår. Mm. Vilken frisyr gillar du bäst på Vanja? Och det här med 19 dagar utan att tvätta håret. Vad tycker vi om det egentligen? Ja, vi kan väl börja med det här med 19 dagar utan att tvätta håret. Jag kan säga att hon ligger i läder jämfört med mig. Jag tvättar håret de gånger jag går till en frisör. Punkt. Det gör jag ungefär ibland två gånger om året. 
Men alltså det här, för det här har jag ju hört Att du inte använder tvål eller parfym och grejer Ja men tvål använder jag till händer okay. eh, och, Nej parfym absolut inte Nej du gillar inte det <laughs> Jag gillar inte, nej Det här är någonting som vi tycker olika om jag Aha. Vanja, Helt Aha. klart eh. det, det här är en klassisk sån där vi agree to disagree ja. Så kan man säga Ja men så är det mm. Nej jag, eh, jag tycker det är att, Ungefär som går kring och skrika för att höras Som att ha parfym Okej, okay, gud. Okay, ja. ja. Och jag, jag vet att väldigt många känner ungefär samma som mig. Så därför tycker mm. jag det är ganska intressant att berätta det för folk som inte känner så. Mm. Att folk som är som jag som uppfattar dofter som inkränkande. Det är det man uppfattar det som. Om jag går, går någonstans. Om jag vill eh, lukta på dig, Jossan. Mm. Eh, och jag vill känna din doft. Då vill jag vara väldigt, väldigt nära för att känna din doft. Jag vill inte bli påtryckt din doft. Förstår du? Nu vet inte jag. Du har inte så jättemycket parfym i för sig. Men du förstår vad jag vill komma. Jag, jag brukar vara rätt bra. Jag älskar parfym. Nej, men jag känner ju inte din parfym Nej. nu här. Okay, men det är ganska många som har så mycket parfym så att, som ni brukar prata om. Ni vill visa er när ni kommer in i ett rum att här är jag. Liksom. Käftsmällen. Ja, men lite så. Det kan man göra på många sätt tycker jag. Att göra med parfym blir väldigt påträngande. Alltså att man kommer in och så bara så här Oj, här är någon med en parfym att För mig blir det svårt att fokusera på någonting annat att Det är en person i rummet som sitter och bara säger Hej, titta på mig, här är jag, här är jag, här är jag Men för jag frågar, har du väldigt känslig näsa? Eller bra luktsinne kanske man känner säger. Ja men kanske, jag vet jag inte Jag tror det Alltså för att jag känner att jag aldrig har upplevt den här känslan du förklarar Det känns som utanför min värld Det är intressant, för det är någonting som jag tänkt på också Är det så bara att man har en känsligare näsa? Mm. För att det, alltså, det finns garanterat folk som upplever det på samma sätt så Alltså jag, jag kan ju så här någon gång ute Eller någon gång på bussen bara Okej, okay, här är ju någon som liksom är helt ja. Framförallt män måste jag säga Där, ja. där känner jag Helt någon sån här liksom ja. Och, och så här, det reagerar jag på Men det kanske jag stöter på en gång per år Så jag känner ja. ju absolut inte det på det här vardagliga Nej. planet Och då umgås jag ändå med mycket brudar som älskar parfymer ja. Sen blir det också att man vänner sig väldigt snabbt vid en parfym Mm. Alltså även en själv och även på dem i sin omgivning. Mm. Man får kanske tänka tillbaka till första gången man träffade någon person, hur den luktade då. Mm. Nej, men jag tror att det är lite det som kanske, det kanske är kärnan av, av grejen. Att eh, tänk då om du skulle stötta på den här doftexpressionen några gånger varje dag. Så får du komma in och prova ett rum så bara så här, buff, får du den här kängan i ansiktet. Men jag, tror, det... jag tror inte att jag känner liksom, jag tror att det, ja. jag, jag tror inte att så många upplever på det sättet. Nej, jag tror att det finns mer än vad man tror. Ja, ah, okej. Okay. Kanske. Jag har för ingen belägg för några siffror överhuvudtaget. Jag Nej, vet, det, det, det kan finns ingen statistik. Nej, Nej så, så, men så upplever i alla fall jag det. Ah. Och eh, jag vet också att ganska många killar upplever det på det sättet, vet jag. Det är ofta faktiskt, eller det är ganska så här, eh, man kan prata med, med killar om att killar föredrar sig med mindre parfym än mer parfym. Mm. Det brukar vara en sån här grej som... Jag tror till och med det stod på var Modets sida någon gång för länge sedan. Det här vill killar att tjejerna ska göra eller ska ha. Mm. Som även ni är inne på. Att killar gillar jeans och t-shirt. Och det stämmer. Mm. Killar gillar jeans och t-shirt. <laughs> och då känner jag bara... Nu <skratt> 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 provocerar Men jag får höra liksom av mina att jag luktar så himla gott hela tiden. Ja. Det är inte någon som har stört sig på. Mycket Nej men du har inte men, för mycket parfym nej, inte. Du är inte en av de som har för mycket parfym nej. Absolut inte Och jag, alltså jag, jag är inte emot en, en subtil doft Man kommer nära nej, okay, okay. Det är Men på dig själv vill du absolut inte ha det Och detta med håret då. Du använder inte ja. shampoo och sånt alltså, utan du kör Nu, bara nu med kommer vatten. ju Expressen ringa igen känner jag, Och liksom ja, göra scoop nummer två ja. Hennes man tvättar håret Vart annat år ja, 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 nej, men, Så är det Jag tvättar inte håret men jag badar ju två gånger om dagen 
Mm. Så att jag sköljer det väldigt ofta med vatten. Och det är av samma princip och samma tankar som Anja har. När du låter ditt hår vara så slutar det bli fett. Jag blir väldigt... Varje gång jag tvättar håret, vilket jag gör då när jag, tvättar, eller när jag klipper håret. Då går man igenom en, en, en period när första två dagarna är det... Jag upplever mitt hår som vidrigt när jag tvättar. Det blir så väldigt flygigt och har ingen karaktär. Liksom. Så det ligger också till grund till att man inte gillar sitt hår när det blir liksom så fluffigt. Mm. Eh, och sen så på dag tre eller fyra börjar det bli lite fett. Sen blir det väldigt fett. Dag fem eller något sånt där. Och sen så börjar fettet försvinna. Och sen går det tillbaka. Och sen försvinner det och blir normalt. Jag ska testa det här någon gång Men mm. det måste ju bero på liksom olika hårtyper också tror jag. Det är möjligt det, Jag vet inte Men det, det, det jag får höra Jag var ju hårmodell en gång för länge sedan Någon som tyckte att jag hade så otroligt fint hår Jag får också ofta höra att man har väldigt så här bra hår mm. Och väldigt mycket frisörer Känner ju till det här Har jag förstått i alla fall. De brukar säga ja, just det, ja. Nej, men du kör på det spåret Nej, men Det är ju faktiskt det bästa för håret mm. alltså, Det är många som tycker att det är en, en sak som man faktiskt kan göra mm. Men sen vet jag inte sen, så mitt hår luktar ju inte nytvättat, såklart. Nej. Eh, men jag upplever heller inte att det luktar smutsigt eller mycket. Jag frågar inte Vanja så ofta. Men... Jag tänkte precis det, vi får väl låta Vanja. Ja, vi får låta Vanja. Du Visst. har ju inte näsan mitt i hårbotten liksom. Nej. <laughs> Nej, men Nej, det är väl precis. ungefär samma tror jag som mitt hår efter mm. 19 dagar. Det luktar inte heller nytvättat. Alltså det luktar ju liksom... Det luktar... Man får ju en liten doft av, vad ska man säga, kropp mm. typ. Som är en naturlig doft. Man är ju så van vid att hela tiden känna parfymerade dofter. Mm. Alltså man är väldigt ovan vid att känna någonting som är naturligt. För att vi mm. jobbar ju emot det hela tiden. Det senaste jag hörde var ju liksom parfymerade trosskydd. Liksom, som du ska ha typ varje dag för att mm. så här, snippan ska lukta ros. Vad vet jag. Det blir liksom så här bizarrt. Vi bara så här jobbar emot hela tiden hur mm. vårt naturliga tillstånd ska vara. Så att mm. någon måtta får det liksom vara. Mm. Så att, nej, det är absolut ingenting jag stör mig på Men sen är jag en parfymperson Så jag skulle, jag skulle verkligen älska om du hade parfym mm. Men jag vet ju att så här, det kommer aldrig någonsin hända mm. Jag känner också att det är inte en make or break grej Som mm. Dr. Phil skulle ha sagt Jag kommer inte lämna Niklas för att han inte eh, sätter på sig en parfym nej. Så att det är en sån här grej Vad är viktigt i ett förhållande, vad är inte viktigt Det är inte så viktigt Jag får väl sniffa på andra människor på bussen Ja, mm. ja men precis mm. Bra lösning Ja, jag tycker det. Mm. <laughs> jag tycker det. Har vi någon mer? Jo, jag såg en fråga som var lite rolig också. Som var lite märklig. Jag vill höra Jossan prata mer. Ja, men kan inte du? Ska du ställa men en jag fråga? Jag har ställt massa frågor. Jo, men jag vill bara höra. Jag vet inte. Jag, tycker, jag, har, jag har ju en upplevelse här. Jag är Aha. ju en av mina största fan. Jag, vill, jag har ju en live-podd som mitt framför mig här. Ah. Och jag, <laughs> jag, vill, jag njuter av att få höra dig prata live. Jag tycker det är spännande. Okej, okay, vad vill du? Ska jag få prata om vad som helst? Eller? Ja, vad som helst. <laughs> är det här är det här det händer switchen du frågar oss? Det är kanske är det som ska vara här i heta stolen hos Josefina ja, Vanja. Att jag får komma en fråga till er. Men mm. jag har inte förberett någon egentligen bra fråga. Nej, Nej. men vad ska jag prata om då? <laughs> du, du måste ju ge Jossan något slags sammanhang här. Hon är ju väldigt duktig på att liksom bara paddla med fötterna och liksom ta sig vidare när man har släppt ner den någonstans. Mm. Men jag känner liksom någon, någon form av koncept. Vägledning. Vägledning. Jag måste ju säga, för det första att jag blir väldigt smickrad här. Att du mm. liksom bara, tyst nu, nu ska Jossan få prata. Jag, jag tror du är väldigt bra i den rollen. Så att, ge mig bara ett litet lillfinger så kommer jag leverera en hand. Okej. Okay. Vad har du, om du nu har det, för konkreta mål med, med ditt företag? Nu vet jag inte riktigt. Nu har du ett företag tillsammans med Vanja och så har du ett eget. Mm. 
Men om man säger att jag vet inte, de går ju lite hand i hand på något sätt. Mm, absolut. Bra fråga. Eh, ja, men jag har ju många olika mål. Eh, lite som du var inne på förut mm. så är ju min största utmaning att eh, det inte blir för mycket good enough. Eh, mm. Jag är en expert på att tagga till på grejer. Tycker mm. att saker är skitroligt att starta upp det timmen efter. Och sen en vecka efter så kanske jag liksom inte riktigt hinner följa upp det där. Mm. Eh, så där är ju min största utmaning nu. Och mitt mål liksom är ju att hitta de här grejerna som jag ska lägga mitt fokus på. Och jag känner att jag någonstans nu är, och vi tillsammans är och nosar på så här, vilket spår ska man gå på för att jag känner att vi har kommit och jag har kommit väldigt långt på kort tid och det har öppnats otroligt många dörrar och nu måste man någonstans välja så här, vilka dörrar ska man gå på, vilka ska man stänga även om de känns skitroliga spännande och liksom mm. står där och bara du får jättemycket pengar här inne så måste man stänga den dörren och det är skitsvårt mm. Mm. och just nu känner jag liksom att i april har jag liksom inte stängt så många dörrar vilket gör att jag liksom Få pussla, fixa, dona och känner bara att jag är liksom stressad. Mm. Så att mitt mål är egentligen att så här, hitta de dörrarna som, är, som jag är bäst på helt enkelt. Mm. Och jag tycker att det är väldigt kul allt det jag gör nu. Men sen vill jag ju bygga något eget framöver. Jag vill ju mm. verkligen, antingen vi gör det tillsammans, jag och Vanja. Mm. Eller om jag bygger någonting själv om det är ett varumärke eller det mm. är en contentbyrå eller vad det kan vara liksom. men jag känner att jag nu står och bara har alla de här dörrarna och måste börja välja men, mm. men inte exakt vet vilka jag ska gå på mm-hmm. eh, men, men jag är bara så himla glad över att det har öppnat så himla många eller så många möjligheter mm. och det är ju verkligen ett tecken på att man är på rätt väg och gör det mm. man är bra på Absolut. för är det liksom så här, är dörrarna bara stängda överallt, ja men fan då måste man ju leta någon annanstans, men nu jag är så jäkla taggad och glad på att att man får göra alla de här roliga sakerna. Och sen är det vissa saker som kittar lite extra. Men det långa loppet, lite som vi var inne på tidigare. Har jobbat man för att få pengar? Vad ska man göra med alla de här pengarna? Mm. Självklart har jag liksom någon mål med att så här, bli rik. Det är väl mm. härligt att tjäna pengar på det man gör. Mm. Men samtidigt så är jag ju precis som du var inne på också. Jag kommer nog inte så här, Mitt mål är inte att tjäna så mycket pengar så jag måste sluta jobba. För jag mår väldigt bra av att jobba. Jag tycker mm. det är skitkul. Och det är väl egentligen mitt största mål. Att så länge som möjligt kunna få hålla på med det som jag tycker är roligt. Mm. Och tjänar man liksom en bra hacka på det, då är ju det alldeles ljuvligt. Mm. Mm. Men, men inte ha för många dörrar öppna. Så man kan njuta och ha kul. Mm. Det har vi pratat jättemycket om. Att vi mm. har båda hamnat i många situationer där man bara kör, kör, kör. Man springer på alla bollar och hinner inte ens liksom stanna upp. Mm. Och där lite känner jag att säga nästan är, just nu är det lite för mycket. Jag hinner mm. inte njuta. Mm. Och det är väl också ett mål att så här, se till att få till den här balansen så att mm. man, man får göra det man är bra på, det man tycker är kul, tjäna pengar och njuta. Tack för svaret. Jag kan köra till ut längre. <laughs> <laughs> Nej men det som jag tycker är intressant och som, det är att den business du har nu är ju väldigt kortsiktig. Alltså en blogg dör ju dagen ni slutar blogga mm. på något sätt. Och att det blir, man får in pengar för dagen till månadslönen. Men, men det är ingenting som långsiktigt kan leva vidare riktigt. Och det är det som är intressant vad då det långsiktiga spåret ska mm. kunna vara. Men precis, men och det har vi pratat mycket om och jag pratade väldigt mycket om det senaste tiden också. Att så här, okay, jag tror att 2017 nu, vi har mm. ett primetime år alltså. Med det vi gör. Mm. Jag tror att vi, är liksom, vi har det väldigt, väldigt bra just nu. Men man måste också börja fundera på vad är nästa steg. Och det är lite mm. det menar att så här, nu är jag någonstans och nosar. Så här, vilken, vilken, vilken dörr ska jag gå igenom och köra på för att liksom bygga någonting eget som kan leva längre? Eh, och sen tror jag inte att våra 
jobb som bloggare, poddare och sen bara kommer försvinna. Men jag tror snarare att det kommer förändras. Och jag känner att jag har varit med om den förändringen tidigare nu och att man kommer följa med förändringen på något sätt och göra det bästa av det. Så att jag tror också att det handlar om att så här, man hela tiden är anpassningsbar, mm. att man vill som vi var inne på förut också, vara först på bollen vara i framkant mm. eh, och eh, känner man sin bransch och ändå jobbat i den här branschen och sett väldigt många olika delar av den eh, nu under några år. Jag känner ändå att jag har ganska bra koll på vad det är som börjar hända och mm. att jag vill vara en del av det och så här, följa med den vad jag känner nu i alla fall, gör man inte det så tvivlar jag inte en sekund på att jag kan hitta på någonting annat. Mm. Jag tror ju på riktigt att jag kan göra i princip vad som helst. Men just nu är det det här det jag vill göra. Mm. Eh, men jag är ju faktiskt inte orolig en sekund. Nej. Eller tänker så här, nej men gud tänk om hela branschen kraschar. Det kanske den kan göra, men jag tror inte att jag bara kommer stå där liksom mm. och undra vad ska jag ta vägen nu. Utan jag kommer nog hitta på någonting som kanske är något helt annat eller med den här nya förändringen som mm. såklart kommer ske. Men när alla branscher förändras och den här förändras otroligt, otroligt snabbt. Nästan vartannat år tar det i en ny mm. riktning. Liksom. Mm. Mm. Det känns viktigt tycker jag överlag. Alltså, var man än befinner sig så är det ju ofta de som klarar sig genom förändringar. Det är ju de som kan vara flexibla. Mm. Alltså de som har möjlighet att faktiskt se möjligheter när det börjar förändras. Istället för att streta bakåt och bara nej, nej, nej. Men så här såg det inte ut igår. Jag, nu vill jag inte vara med längre. Då har man ju på något sätt ingen förutsättning alls för att faktiskt komma vidare och göra någonting av den situation man är i. Det kan ju handla om att det är omstruktureringar på arbetsplatsen eller liksom någonting i tjejgänget som händer mm. eller i skolan så lägger man upp det annorlunda eller vad det kan vara. Att det är så otroligt viktigt att kunna vara, ha lite gummifötterna på något mm. sätt och liksom vara mm. flexibel. Nu kommer vi in på grejer som vi verkligen brinner för. Mm. Ja, men det har ju märkt jättemycket med Baby Luns också. Mm. Bara hela din grej med det, det var ju egentligen någonting helt annat från början. Du mm. började ju med liksom så här spelappar typ. Mm. Där var vi ett tag. Och sen så kom Baby Luns, då var det tänkt att det skulle vara appar. Och sen blev det mer fokus på Youtube för att man märkte att det funkade. Det handlar hela tiden om att liksom mäta av så här... Vart blåser vinden? Var blir det bäst utfall för insatsen? Eh, och, så. och att man liksom rättas efter det konstant. Mm. Det är superviktigt. Mm. Men verkligen. Men det är ju som vi också har pratat om mycket att förändring är läskigt. Och det är därför mm. man kanske hellre vill ha det som man alltid har haft det på jobbet. Men att så här, i långa loppet är man förändlig så kommer det nog bli bättre för en själv också. Ja, och det är ju mm. hela, herregud, survival of the fittest. Det handlar ju, det, folk misstolkar ju det konstant, att, det är liksom, att de starkare överlever. Det handlar mm. inte, då har man helt misstolkat det begreppet. Det handlar inte om att de starkaste överlever, utan det handlar om de som kan anpassa sig mm. Mm. som överlever. Och det är precis det det handlar om. Att kan du anpassa dig till situationen hela tiden, då kommer du vidare och så kan du slinka framåt. Mm. Mm. Väldigt bra. Mm. Är du glad nu när du fick, liksom, du fick en liten dos jossan så här bara, vad ska man säga, 80 cm från ditt eget huvud? Ja, fantastiskt. Live. fantastiskt. Levererade jag liksom så bra, lika bra live som i lurarna? Ja, men det, det, det gjorde du. Ja. Och eh, ni lockar fortfarande till skratt. Ja, vad bra! Från min, min, min hörn, min heta stol. Ja. <laughs> Härligt! Ja, jag tycker det här blev en väldigt spännande poddis måste jag säga. Just det, jag kom precis på en sak. Ja. Jag fick ett mejl häromdagen att jag skulle tänka på något tips. Mm. Och jag skrev som svar lite på laxen. Som du brukar skriva när det är liksom en positiv mm. affirmation av det jag vill att du ska säga. Precis. Eh, lita fortfarande på laxen, men ni får börja med era tips. Ah. Jag vet inte om vi är där än, det kanske vi inte är. Jag, vet, jag har ingen koll på tiden riktigt. Jag tänker att vi kanske är där. Ja. Mm. Mm. Eh, man kan också säga att du lite kör en jossan. <laughs> eh, för att eh, det kan vara så. 
Inte varje gång, men det kan vara så att Jossan i början av podden sen faktiskt inte har ett tips. Men som den, vad ska man säga, anpassade person hon är. Som liksom är så himla survival of the fittest tjejig. Så kommer hon alltid på någonting. Har du ett tips den här veckan Jossan? Det har jag. Du har Hör och häpna, jag kom faktiskt på det ungefär i intro av den här podden. Ja, men ni ser det. Jag tänkte så här fuck eller fuck, 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 motherfucker, fuck, 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 fuck. Så, som jag ofta gör när jag kommer på att jag inte har veckans tips. Men jag tittar några centimeter bort och då ser jag mitt tips. Så det brukar ju vara mitt knep. Titta runt omkring mig, titta i min mobil ungefär några sekunder. Och så vet jag att jag garanterat har skärmdopat något jag gillar. Eller har någonting i min miljö runt omkring mig jag gillar. För det är lite mm. så vi jobbar. Mm. Och mitt tips den här veckan, det är något som vi får otroligt mycket frågor om. Vart hittar ni alla gulliga antiksblock? Var hittar ni alla gulliga klistermärken framförallt? Har det varit mm. nu på senare tid. Jag har ju också ripimpat min dator. Och nu måste jag återigen, för jag får den här frågan på min Instagram, på... Eh, Bloggen på Facebook varje dag Vart hittar de här grejerna Så nu säger det en gång för alla mm, bra. Och det är lite knepigt För det här märket säljs bara i USA Så det är lite dyrt att skippa hem Men eh, det är värt det För att man blir så otroligt glad varje dag Man kan ju gå ihop med en kompis tänker jag Dela på frakten och tullen vad det kan vara Dubbeltips tack vare din briljanta eh, <laughs> idé här Nej men det är ju då Bando Alltså de har så fina grejer att man går ju av Såklart. Mm. Eh, och de har anteckningsböcker, de har klistermärken, de har you name it. Eh, så att man får bara gå in där och frossa loss. Och hela deras hemsida är så gulligt att man vill köpa hem allt ungefär. Eh, Bando och jag lägger såklart upp en bild på Instagram. Mm. Mm. Perfekt. Bra. Bra tips älskling. Kom in, ska inte du pimpa din dator? Du tycker ju att din dator känns naken. Den är nu. naken. Ja. Den är naken. Jag mm. håller med. Jag vill pimpa den. Mm. Du jag får vill gå ha... till Bando. Mm. Jag vill ha girl power och I can and I will. Mm. Dream big, Dream big. Ah. Feminist All the way ah. mm. Bra, det måste jag mm. Jag att jag har zonat ur lite här Och kollat på min telefon Jag lyssnade på ditt tips mm. om hur man ska ge tips <laughs> okay. Och det funkar ah, vad Jag bra. har ett tips Underbart, jag tycker vi kör det nu Okej, okay. rakt upp och ner Absolut. Eh, Jo men jag gjorde så som Jussan sa Jag kollat på min telefon Och eh, kollade lite snabbt på mina podcaster Ah. Podcasts, säger man så. Och då skulle du komma till vår, vår podd Och tipsa om en annan podd <laughs> Men två tjejer som är peppande och roliga bara. Jag har till sån Okej, okay. nej. Okay. <laughs> nej det har jag inte Utan det här är en annan typ av podd Som var faktiskt den första podcasten Som jag lyssnade på och blev riktigt Hukt, eh, känner att det här med podcast Är faktiskt väldigt, väldigt roligt mm. eh, Och eh, den heter Startup Podcast Från Gimlet Mm-hmm. Och Gimlet Media tror jag de heter Och den handlar om Om startups helt enkelt Och det är någonting som både jag och Vanny Och jag tror kanske du också Jossan är väldigt Hör du Jossan förresten? Inte mm, nej men titta Det kom, The Switch Ja, underbart Jag kanske sa det förut också, det vet jag inte riktigt Vad säger jag då? Jag vill höra Josefin prata så. så Mm. Ja, det vet nej, jag nej, det var Jossan redan då det var tror jag då. Det kanske kom in då. Underbart. Ja, Nu har ni brutit isen ja, Fantastiskt har... ja, Vad härligt Tillbaka till Startup Podcast. Nej, men den handlar om, om startups. Och den, det finns ett par säsonger av den. Och alla säsonger är jättebra. Den första säsongen som gjorde att jag blev liksom fast. Det är, att det är en podcast om, att, eh, om startups. Och den handlar om sig själv. Den handlar om att nu ska jag göra en podcast som är ett företag som ska göra podcasts. Är ni med? Det är nästan mm. en tankeburpa. Och man får följa med den här personen när han då startar sitt podcastföretag. Och han går till investerare och pitchar sin idé. Och han tar alltid med sig sin mikrofon och spelar in resan. Så att vill man veta hur det är att starta ett företag på riktigt så är det här en väldigt, väldigt, väldigt bra podcast om det. Och den är på engelska va? Den är på engelska. Mm. 
senaste säsongen var också helt fantastisk. Där, där följde de Dove Charney tror han heter. Han som startade American Apparel och är väldigt kontroversiell och skrivits väldigt mycket om honom. Och eh, lite hans resa och vad han gör idag. Mm. Utan att avslöja för mycket kan jag säga att den var fantastisk mm. också just den säsongen. Så att det är mitt tips. Start a podcast från Gimlet Media. Alltså jag måste mm. säga att du levererar ju såklart. Tack, lita tack. på laxen, eller vad sa vi? Ja, lita på laxen. Ja, jag känner att jag kommer lita på dig för framtid. Ja. Jättebra tips. Tack. Bra jobbat. Mm. Bra skatten. Jag är så nöjd med dig och din insats här. Eh, Okej, okay, ska jag dra mitt tips då? Det, det blir lite av ett gemensamt tips faktiskt från dig och mig. Mm-hmm. Eh, för att eh, jag tänker tipsa om en tv-serie. Den tv-serie vi just nu konsumerar varje kväll, kan man säga. Mm. Som är fruktansvärt bra. Eh, och det är ju en tv-serie som går på HBO. Och som heter Big Little Lies. Den är, har du sett den just sen? Nej, det är klart att jag inte har sett Inte Liars. Nej, Big, Big Little Lies. Det är den ser ja. den här Pretty Little Liars. Ja, just det. det, är det. det. Ja, ja. Jag har din... hört om den här, men jag är ju ingen serietittare. Nej, men är man en serietittare så får man inte missa Big Little Lies. Den är fruktansvärt bra. Det är ju fantastiska skådespelare. Det har jag hört. Alla ja. kände så här. Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Alexander Skarsgård, Shailene Woodley, Laura Dern. Alltså mm. det är hur mycket toppskådespelare som helst. Och... Den är baserad på en bok som har gått jätte, jättebra och den är, den, är så här, den är fantastiskt bra tycker jag. Den är liksom suggestiv, den är snygg, den är intressant. Den är, mm. Som du sa, den har väldigt mycket olika genres i sig. Man skrattar, man, blir lite, man tycker det är obehagligt, mm. man tycker det är spännande. Det är väldigt svårt att få så många känslor i en och samma mm. serie och fortfarande få det bra och trovärdigt i alla de olika känslorna men så är det verkligen, den lyckas med det skitbra, Big Little Lies se den bara ja, yes. ja, håller du med mig älskling? verkligen, ja. väldigt trovärdigt manus och det har jag kommit fram till det viktigaste för mig att manusen är välskrivna och trovärdiga och då kan allting få hända i, i, inom det här manuset det kan vara en superhjält eller vad det nu är det är inte själva handlingen i sig men bara manuset och upp, liksom, väcklande tillhändelse måste kännas trovärdig Just den här serien är väldigt välskriven har trovärdigt manus. Mm. Ja, det var ju bra. Mm. Så bra. Yes. Men då har vi helt enkelt rappat upp den här podden. Det har vi. Jag tycker det är bra. Hur, känner du, hur känns det? Alltså, är, är det fortfarande liksom spänd eller har du känt att du har kunnat slappna av här i heta stolen? Jag var spänd i början. Sitter lite obekvämt. Ja, ni ser ju inte här, men man sitter liksom inte på stolen normalt. Man sitter liksom i sidan på något sätt för att det ska bli bäst möjligt ljud. Och lite trött i huvudet. Det blir så. Man brukar ofta kunna leverera i alla fall en liten stund även om man inte har sovit. Men jag kommer känna efter den här inspelningen kommer nog bara kollapsa här någonstans. Nej, men mm. Det brukar vara så faktiskt. Jag har ja. tvingats gå på väldigt viktiga och många affärsmöten när liksom jag har sovit absolut noll. Man lyckas alltid liksom klämma sig igenom någon timme där. Men sen efteråt blir man bara helt slut. Så det kommer förmodligen hända nu också. Ja. Trots att det har varit ganska avslappnat och trevligt så har det ändå varit lite så. Man är lite på spänn. Mm. Ja, men jag förstår, jag tycker att du har skött det alldeles utmärkt och det, det har liksom inte märkts att du har haft den här jobbiga natten. Bra. Väldigt, väldigt bra jobbat och mm. hoppas att du kan kanske sova då i natt. Ja. Och kanske till och med däcka lite nu efter. Kanske. Vi har en härlig soffa här inne som du kan få lägga dig. Ja. Jag ska inte gå in på det, man får inte ta tuppluren när man har insomni. Nähä. Kort. Du håller dig vaken till ikväll. Vad sa, jag, vad sa jag om tipsen, Jossan? Det var inget tips! 
Jag sa bara att jag hoppas att det skulle få Ja, jag vet, jag vet. Det var inget tips. Nej, jag, 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 har förstått, jag har förstått att jag inte skrev mig in på den. Och jag ja. vet som sagt att jag inte har någonting att tillföra på den fronten. Ja, nej men det var inget tips. Det var bara på skämt. Ja, bra. Men hörni, vi hörs ju som vanligt nästa vecka. Men då är, vi får väl se om, om Niklas sitter kvar här med oss. Annars är det du och jag och som kör. Ja, men precis. Som vanligt. Men tack snälla skatten för att du kom hit. Jag tycker det var väldigt mysigt att ha det här som en tredje musketör måste jag säga. Verkligen. Mm. Ja. Tack för att ni ville ha mig. Det var jättetrevligt. Ja, en upplevelse att få se er här live. Ja. <laughs> Vad bra. Ska du vara med på vårt hejdå nu då? Jag vet inte exakt hur ni vill att jag ska vara med där. Nej men du bara go with the flow. Säger jag. Mm. Ja. Precis, vi har ju inte riktigt det här gangsignet som jag också har utökat då. Ja. Mitt efternummer med. Som ni alla som kollar på Niklas och Vanias Youtube-kanal vet. Mm. Annars får ni gå in och kolla där. Men, men vi har ju liksom bara en puss och kram, hejdå! Och den får du jättegärna med på tycker jag. Ja, det vore jättehärligt. Jag tycker inte Ska... den passar mig. Kan du, kan, du öva, kan du öva lite? Puss och kram, hejdå! Puss och kram, hejdå! Jag tycker vi överlåter det till dig. Du får köra. Hörni, glöm inte att lyssna på oss nästa vecka. Nu kommer Niklas hit då. Puss och kram från oss först. Ja. Puss och kram, hejdå! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.